2: formando siempre líderes Banco del Pacífico, el Banco Banco con su línea de crédito, reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia CNT, conectémonos más con recarga de tres dólares recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top 6.80, sistema de emisoras Atalaya En su año 76, Atalaya nunca falla Y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad De Guayaquil, de Ecuador y del mundo Por eso es una potencia en radio, cada día más líder Y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y Proyecta Futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es un programa matinal, la hora del pocho de este jueves 4 de junio del año 2020. Aquí estamos para, una vez más, eh, estar con ustedes compartiendo el análisis, el criterio político, el, el relato de novedades que ha habido en las últimas horas, en los últimos momentos dentro de toda la actividad, desde lo sanitario, pues, cómo sigue el covid a nivel nacional e internacional. Hoy día vamos a tener un informe del doctor Ángel Álvarez Sánchez, una vez más, desde Madrid, España. Hace tiempo que no hablamos así ya de, de, de fondo y profundamente del COVID, sobre todo, por ejemplo, en Europa. Ya más de una semana que no llamábamos a Ángel Álvarez para que nos cuente cómo va la cosa. Parte del relajamiento, como que nosotros también psíquicamente eh, comenzamos a... Eh, perfilarnos dentro de un ambiente más relajado, como que vemos que la cosa está pasando y como que nos comenzamos a despreocupar, pero no hay que hacerlo del todo, ¿no? Todavía el COVID anda por ahí dando vueltas en todos lados y es importante ir eh, conectándonos no solamente con la gente en la ciudad y en el país, sino en otros lados del mundo para ver cómo está la cosa y eso también nos va alentando. Recuérdese que cuando... Eh, advertíamos o nos informábamos que la cosa iba bajando en España, iba bajando en Italia, eso nos daba fuerza, moral, nos daba entusiasmo, nos, nos daba ilusión de que igualito como allá iban a venir las cosas por acá y así ocurrió, en la medida en que iban bajando las cosas por allá también eh, la cosa por acá fue mejorando, entonces por eso eh, si una cosa nos deja como lección este COVID es que al final de cuentas para bien y para mal estamos conectados a nivel mundial. Estamos conectados a nivel mundial, y la conexión no solamente es tecnológica, es decir, los WhatsApp, los teléfonos, los celulares, la conexión es en todo sentido. Conectados para mal, porque aparece un virus de esto en otro lado del mundo y se termina regando por el mundo, estamos conectados. Y conectados para bien también, porque la lucha de muchas cosas en otros lados nos pueden servir también de motivación y de ejemplo para luchar acá e irlas superando. Así que... En ese sentido es importante lo que hoy nos informe desde España, desde España, Ángel Álvarez Sánchez. Vamos a seguir comentando. Ayer hubo ya las audiencias relacionadas con las retenciones a las personas del expresidente de la República, eh, Aldalá Bucarán Ortiz y Carlos Luis Morales Benítez, fueron retenidos para investigación y para el inicio de procesos judiciales. En ambos casos se les formuló cargos, en ambos casos se los... Eh, eh, se los, eh, 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 se los sacó, digamos, de, de, de la prisión que tenían en ese momento De la retención, es la palabra correcta De la retención que tenían en el cuartel Modelo En el caso del ex prefecto perdón del ex presidente de la República, Abdalá Bucarán Ortiz Se le formuló como medida cautelar arresto domiciliario Y está hoy en su domicilio bajo arresto Y en el caso de Carlos Luis Morales Benítez, prefecto de la provincia del Guayas Se dispuso de las otras medidas cautelares alternativas y no de la prisión preventiva, así que también está en este momento goza de libertad, pero condicionada pues, a, al cumplimiento de las medidas cautelares. Todo esto lo vamos a comentar en, en pocos minutos más, pero antes el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, que saluda al país. Fernando, buenos días. Buenos días con todos, buenos días, Ocho.
3: Eh, justamente estaba yendo que la
4: Universidad de Piura, un artículo de opinión de la Universidad de Piura, dice su titular, un ejemplo para invitar, Guayaquil venció el COVID-19, y nos ponen, así como en su momento fuimos, eh, eh, la crítica del mundo por eh, todo lo que nos sucedió en comienzos de abril, fines de marzo, comienzos de abril con el COVID, ahora nos ponen como un ejemplo para imitar la forma en que Guayaquil ya prácticamente ha vencido al COVID-19. Interesante el artículo de y pidiendo que en Perú ojalá puedan trabajar como trabajó Guayaquil, eh, básicamente eh, en unión tanto la empresa privada como las cámaras de la producción y el gobierno para poder derrotar a esta pandemia. En fin, por lo menos ya no nos miran como al comienzo, sino que no nos miran como ejemplo.
2: Sí, y, y lo importante es eso, ¿no? Resaltar de que la ciudad eh, tuvo capacidad de reacción. Las cosas no comenzaron bien, fueron sorprendidos todos, desde las autoridades en general, y los propios ciudadanos, las empresas... Eh, proveedoras de farmacéuticos, todos, todos fu fuimos sorprendidos, o sea, fuimos sorprendidos porque realmente no pensábamos que esta cosa se iba a desarrollar como lamentablemente se hizo, no pensábamos, yo no me he cansado de reiterar de que me equivoqué cuando dije, por ejemplo, que la cosa no era tan grave, en algún momento se habló de jugarse un partido de fútbol a puertas cerradas, puerta cerra yo dije que no era para tanto, en algún momento la, eh, la arquidiócesis y la conferencia episcopal ecuatoriana en general Determinaron, por ejemplo, de que en el momento de la paz se sigan dando las misas O se sigan desarrollando las misas Pero que en el momento de la paz la gente no se dé la mano Y me puse molesto Hasta señalé de que en señal de protesta ya no iba a ir a misa Hasta que se revea esa situación Al final nunca cumplí aquello porque Un par de domingos más que hubo misa también fui Y ya me allané al hecho de que no había que dar la mano Además nadie daba la mano tampoco pero no me gustaba aquello y decía que me parecía una exageración, porque la verdad es que veíamos el tema demasiado lejano y el problema en Guayaquil y en el Ecuador, pero sobre todo en Guayaquil, es que se vino abrupto, se vino abrupto el tema, o sea, la OMS declaró la pandemia y a la semana ya teníamos, ya, ya, ya hubo que cerrar la ciudad, hubo que cerrar el país, pero especialmente la ciudad hubo que cerrarla, y, y, y era una cosa como efecto dominó, caía el vecino, caía el de al frente, caía el de al lado, caía el amigo, el conocido, el familiar. Y, y comenzamos a hacer programas dando pésames a diestra y siniestra, uno, dos, tres, cuatro eh, casos diarios de fallecimientos y, y realmente eh, nos alarmó a todos esta situación. Luego se fueron corrigiendo situaciones. Sí, sí, sí Fernando.
4: Para aportar, el autor de... El artículo es Antonio Mabres, lo publicó el 31 de mayo en el suplemento Semana de Diario El Tiempo,
2: piura Qué bueno. Eh, eh, ¿Lo tienes ahí en WhatsApp?
4: Lo, sí, lo tengo en WhatsApp. Sí.
2: ¿Me lo puedes enviar para ver si más tarde le damos lectura?
4: Si yo te lo reenvío aquí, si quieres yo lo puedo ir leyendo. Porque a no ver, a ver lee, lee,
2: lee por lo menos la parte más sustancial del artículo, sería a importante.
4: Ver, el, el titular, un ejemplo para imitar, Guayaquil venció el COVID-19. Las noticias que nos llegaban de esa ciudad nos hacían creer que el COVID-19 estaba arrasando con ella y que la situación del Perú era mucho más esperanzadora. Hoy todo es distinto. En marzo y en los primeros días de abril, Guayaquil atravesó una situación dramática. Las imágenes que trascendieron a los medios y redes sociales eran dantescas. El sistema de salud había colapsado. Largas filas de enfermos y moribundos en las afueras de los hospitales, muchos muertos en las casas y en las calles que no podían ser retirados, farmacias desabastecidas y un ambiente general de pánico. Las cifras de fallecidos superaron los 400 por día durante varias semanas. Actualmente, solo siete semanas después, los hospitales no están congestionados, hay camas para los enfermos graves y también camas UCI. El número de nuevos contallados ha disminuido progresivamente los que presentan síntomas son atendidos y, si es el caso, reciben medicación y el promedio de fallecidos es menor a 10 al día. De ahí viene qué es lo que ha ocurrido, cómo lo consiguieron. Un grupo de personas e instituciones del sector privado, principalmente empresarios, con aprobación más o menos explícita de las autoridades, asumieron con decisión el reto de solucionar el problema y formaron el Comité Especial de Emergencia de Coronavirus. Bueno, ya después te paso el, el artículo para que lo leas todo, pero eso básicamente como, como comienza, ¿no?
2: Así es, pero lo importante es resaltar que las cosas se fueron corrigiendo de parte de todos, de autoridades y de ciudadanía, y Guayaquil pudo salir, pudo salir, y siempre alentábamos esa posibilidad de que Guayaquil a la larga eh, se defendía como podía, pero que iba a salir de una nueva crisis en su vida de, de, de ciudad. Y, y lo pudo hacer. Nos pusieron de mal ejemplo, es verdad. Y aguantamos con dignidad aquello, aguantamos con dignidad aquello. Lo fuimos corrigiendo y hoy, qué bueno esta primera noticia internacional que nos ponen como ejemplo de resurgimiento, como el ave fénix, de nuestras propias cenizas, volvimos a encumbrarnos. Ah, pero también quiero decir algo, pues, mi querido Fernando. El mundo Flores Marín Ferfloma. Ah, pero también quiero decir algo, pues. ¿De dónde es que tú estás leyendo esa noticia? Piura. Ah, Piura. ¿Dónde Piura queda Piura? De Piura? ¿Dónde queda Piura? Norte del Perú. Norte del Perú, ¿no? No te digo fronterizo, yo sí he ido en carro hasta Piura. Eh, más o menos a unas cuatro horas de la frontera. de. No de, te digo norte del Perú, ¿no? Por eso.
3: Griso,
2: sí, más o menos unas tres horas y pico de la frontera. ¿Si ¿Sí te acuerdas lo que hicieron los peruanos, claro. no? Ah, si ¿Sí te acuerdas lo que hicieron los peruanos, ¿no? Sí, sí. Bueno, movilizaron tanques de guerra. Parecía como que si se estaba produciendo un conflicto bélico contra Ecuador, que protestamos en su momento. La, la mala decisión de este presidente Martín Vizcarra y, y en general de, del Estado peruano. Eh, nos vieron como peste, nos vieron como que si fuéramos leprosos, qué, será, qué sé yo nos maltrataron internacionalmente, movilizaron, mucho internacionalmente. nos debilitó, movilizaron como hoy son el segundo país más complicado en cuanto a número de casos y por supuesto pues también eh, en cuanto a, a bueno lo de la mortalidad per cápita nosotros somos los más complicados pero cuantitativamente hablando son ellos los segundos más complicados en, en, en el continente hoy ellos están clamando eh, que ojalá se produzca el efecto Guayaquil, que resurgió de las cenizas para recuperar su tranquilidad y en un tiempo relativamente rápido. Porque hay todavía ciudades que no terminan de recuperarse al ritmo que ya se está recuperando Guayaquil, por lo menos desde lo sanitarios. En lo económico eso es otra cosa. Pues ahí no sé. Si ya estábamos mal como país antes de la pandemia, imagínense eh, ahora y, y, y tiempo después. Pero por lo menos en lo sanitarios nos estamos recuperando rápidamente. Ahora, ellos claman... ...tener una situación o un escenario parecido, pero no nos vamos a olvidar jamás de que movilizaron tanques de guerra, que para impedir que crucemos la frontera, yo no sé para qué, o sea, la verdad ni siquiera entiendo para qué, y lo dije en su momento Fernando, no entiendo para qué movilizan tanto contingente militar a la frontera norte de Perú, sur del Ecuador... No, no, no la entendí nunca. ¿Acaso que la gente estaba saliendo masivamente? ¿Acaso que había un éxodo de ciudadanía ecuatoriana? ¿A, a dónde? Pues? Si al final de cuentas esta pandemia nos cogió aquí y, y, y estaba regada por el mundo. O sea, a, a nadie le interesó salir del Ecuador, los que en algún momento pretendieron salir y después fueron saliendo de a poco los, los, los no residentes en Ecuador que quisieron regresar a su país, como asimismo los ecuatorianos regados por el mundo querían regresar al Ecuador. Pero huir de la pandemia, Ecuador ningún ecuatoriano nunca pretendió huir de la pandemia. Sin embargo, los peruanos nos mandaron tropas, nos mandaron tanques de guerra a la frontera. Todo, todo genera karma en la vida. Ahora, ellos terminaron siendo los más complicados y nosotros no les estamos poniendo tanques de guerra. Nosotros no les estamos poniendo soldados. Y
4: ojalá que se recuperen Y ojalá que se Nosotros, ¿no? Y no ojalá que... Nosotros. Y y ojalá y... que... todos sigan calma y que nosotros tengamos la prudencia y la sensatez necesaria para seguir cuidándonos como no hemos venido cuidando hasta ahora para de una vez por todas desaparecer este virus. ¿no?
2: Así es. O sea, al final de cuentas les cayó el karma. De, de, de haber de habernos maltratado de esa manera, porque fue un maltrato, o sea, esas son las decisiones demagógicas, politiqueras, yo no sé qué, qué imagen a veces quieren vender los gobiernos ante sus pueblos, o sea, qué, 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 qué actitud más miserable, la del presidente Martín Vizcarra, por Dios, una actitud miserable, bellaca, una actitud para nada basada en la hermandad que ya desde hace algún tiempo tenemos de manera más estrecha con los peruanos, nos hizo recordar eh, esos momentos eh, eh, tirantes que teníamos con, con, con ese país. Pensábamos, y yo sigo pensando, porque el pueblo peruano en el fondo sí se identifica con el pueblo ecuatoriano, pero pues son estas bestias, son estos demagogos a los que les toca de repente ejercer el poder, los que yo no sé a, a quién quieren sorprender, nos maltrataron, porque yo, yo sí sentí un vejamen como ecuatoriano, yo sí sentí un maltrato como ecuatoriano por parte de la actitud del gobierno peruano cuando nos eh, movilizó tropas y tanques de guerra a la frontera y, y nunca dieron una explicación real, valedera, del por qué. La verdad es que hoy, hoy, hoy ellos están viviendo un momento muy, muy triste o un momento muy complicado y, y nosotros más bien somos solidarios. O sea, yo en ese sentido eh, eh, le deseo... yo tengo familiares, pocos, pero tengo familiares en Perú tengo amigos en Perú me encanta Lima eh, siempre, hasta en épocas de conflictos bélicos yo sentía un aprecio especial por, por Perú yo recuerdo que en el Mundial de Argentina 78 le hacía mucha barra a Perú eh, y ojo que bueno, todavía no se había producido ni lo del 81 ni lo del 95 pero, pero teníamos todavía latente y en las escuelas, en los colegios nos enseñaban mucho sobre lo del, la invasión del 41 y a pesar de aquello yo, yo quería que Perú llegue lejos en el Mundial, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, porque, porque es un país cercano al nuestro, porque de alguna u otra manera los pueblos nos identificamos, eh, no, no termina de rompernos un, un paso eh, migratorio o, o, o una garita migratoria, no termina de separarnos. O sea, por más que haya una frontera ahí que se llame el puesto de Aguas Verdes, en la frontera huaquillas aguas Verdes, este, eso de ahí no termina de, de, de romper esa fraternidad que hay entre países vecinos. y Entonces uno igual siempre se sintió identificado con, con, con un pueblo hermano como el del Perú. Pero cuando aparecen estos, diri estos dirigentes políticos, estos mandatarios tipo Fujimori en el pasado, o tipo Martín Vizcarra en el presente, que tienen este tipo de agresión, actitudes agresivas contra Ecuador, el uno de manera bélica y el otro no bélica, pues sí con una actitud de desprecio de, de marginarnos totalmente, de, 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 de golpearnos de afectarnos, de herirnos entonces ahí es cuando también uno se revela no este no sé Fernando si es que te gustaría escuchar ya de una vez el informe de Ángel Álvarez para ver cómo van ¿Parece? las cosas por Europa vamos sí, para poder
4: analizar bien ya si es que terminar con el tema del COVID sería bueno escucharlo Ángel para poderlo comentar también
2: Así es, vamos inmediatamente con el doctor Ángel Álvarez Sánchez. Ángel, buenos días, ¿cómo estás? A ver, vamos con Ángel nuevamente han... Sí, buenos días
3: querido Alfonso, eh, un saludo muy cordial desde Madrid, eh, ya hacía días que no me ponía en contacto contigo para comentarte un poco la situación aquí, la situación evidentemente ha mejorado muchísimo, no tanto como ha salido en la prensa y me consta que por allí ha salido ya diciendo que hay cero muertos, es mentira, absolutamente falso, eso son... Todavía no, no, no entendemos realmente, la opinión pública no entiende cómo, cómo están cambiando constantemente los datos del Ministerio de Sanidad Español, porque nos consta que la comunidad autónoma, sabes que en España hay 17 comunidades autónomas, que son un poquito tienen cierto grado de independencia, para, sobre todo para el tema de la gestión sanitaria. Pues, Por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid pues, eh, está habiendo 8, 10, 12 muertos diarios. No entendemos cómo puede haber cero muertos en España. Entonces, pues eh, pues bueno, pues realmente no hay cero muertos. Ahora, eh, los muertos diarios pues no pasan de 50 a 60, lo cual es un... Dentro de la desgracia, pues es, un, es un muy buenas noticias cuando, si bien recuerdas, hemos tenido 950 muertos al día. ¿no? En mi hospital es un día de mucha alegría, mucha alegría porque hoy, eh, hace pocos minutos... Eh, ...saldrá en la prensa aquí en España, porque ese tipo de cosas sí que las publicitan mucho... ...pues me he cruzado con un compañero de la UBI y me acaba de decir que el último paciente... ...con COVID-19 que tenían en la UBI, pues lo han sacado a la planta... ...entonces ha llegado a tener, me ha contado, 180 pacientes ingresados con COVID-19... ...y ahora mismo el último ha salido a la planta en muy buen estado y entonces no tiene ningún paciente... COVID-19 eh, en la UBI de mi hospital. mi hospital hay aproximadamente 40 50 pacientes con COVID todavía ingresados, pero acuérdate que hemos, hemos llegado a tener 800, ¿no? Entonces, las noticias son muy buenas. Eh, realmente estamos en una fase un poco extraña en Madrid estamos todavía en lo que se llama fase 1 el resto de España está en fase 2 incluso fase 3, donde ya están casi haciendo una vida más o menos normal aunque aquí nada va a ser normal, evidentemente con distanciamiento social mascarillas, etcétera. Aquí en Madrid esperamos que el lunes ya empiece a haber la fase 2 que la fase 2 va a implicar que podamos eh, pues, eh, que se puedan abrir restaurantes un poco más de lo que estaban abiertos hasta ahora las tiendas, sobre todo los centros comerciales se puedan abrir, que ahora mismo están cerrados, y puede haber cierta una movilidad, porque ahora mismo todavía eh, permanece el estado de alarma en España, que va a estar hasta finales de junio, lo cual impide que, por ejemplo, yo me pueda trasladar en coche a otra provincia, eh, no podemos salir de nuestra provincia, de nuestra comunidad autónoma. ¿no? Por lo demás, eh, aquí ahora mismo el, el, todo lo, todo, están empezando a salir ya estudios, eh, por ejemplo, se ha hecho un estudio muy interesante en una población cerca de Madrid, Torrejón de Ardoz, con casi 200.000 habitantes, es una, es una ciudad que está justo al lado de, la de Puerto Barajas y es una ciudad donde realmente ha golpeado mucho la, la, esta enfermedad y un estudio de seroprevalencia en toda la población, se le ha hecho anticuerpos a toda la población y arroja unos de resultados más acordes a lo que se espera del 22% de infectados, de pacientes que ya han sufrido la enfermedad, que es lo que más o menos se piensa. ¿no? Desde el punto de vista científico cada vez conocemos más cómo se comporta el virus, yo acabo de ver a una paciente hace unos minutos eh, que lo ha pasado y a pesar de haberlo pasado lleva tres meses todavía sin sensación de olfato ni de gusto, algo que es bastante habitual. Incluso hay pacientes que esa sensación permanece en meses, aunque se supone que lo van a recuperar. ¿no? cada vez estamos más convencidos de que esta situación ya se conocía de antes esto no es del mes de marzo eh, hay cada vez más datos que, que, que orientan a pensar que los chinos ya en enero tenían este problema bastante, bastante localizado aquí en España como sabes se actuó mal y tarde pero bueno ya parece que por fin estamos empezando ya a ver la luz del túnel mucho más cerca ¿no? la normalidad no va a ser nunca igual porque no va a ser, eh, estaba leyendo que ya las fronteras con Francia y Portugal las van a abrir a finales de mes pero aún así, eh, pues bueno, eh, las perspectivas de las vacaciones de verano aquí en España son totalmente nacionales la gente no va a salir, no va a poder salir fuera de España y bueno, eso también tiene su encanto porque bueno, es un país que pues realmente tiene muchísimo que conocer y muchos sitios donde ir ¿no? pero vamos, no vamos a poder movernos todavía en una buena temporada el otro problema que se plantea es la posibilidad de una segundo, un segundo pico, un segundo rebrote, que aquí en el hemisferio norte se calcula que será en, en el otoño nuestro, que es septiembre-octubre, y ante eso, pues, pues, pues bueno, hay opiniones que dan por seguro que va a suceder, otros que no. Eh, otros que dicen que posiblemente exista, pero quizás no sea tan intenso como el anterior, no se sabe, ¿no? No se sabe, ahora lo que... yo soy de los que pienso de que posiblemente no sea tan intenso, más que nada porque ahora sabemos más cosas y entonces, pues evidentemente, si la gente va con mascarillas, si la gente tiene cierto distanciamiento social, pues evidentemente eh, la potencia con la que ataque el virus no va a ser igual, ¿no? Eh, y por lo demás no te voy a entretener con problemas políticos, que aquí cada vez hay más en España, como sé que hay allí en Ecuador. Eh, eh, ...la verdad es que hemos tenido muy mala suerte... ...como posiblemente hayáis tenido mala suerte vosotros... ...pero nosotros hemos tenido muy mala suerte... ...nos ha pillado el peor gobierno posible... ...con la peor situación posible... Eh, ...esto es eh, continuo, las mentiras... ...mentiras todos los días... ...o sea, pero además mentiras... Eh, ...muy divertidas, porque ya te ríes por no llorar... ...de que un día dicen una cosa... ...al día siguiente dicen la otra... Y ahora lo último es el tema del número total de muertos, número de contagiados, no no no, no sé decirlo, no sabemos decirlos porque nos están cambiando las cifras constantemente, entonces pues, pues no lo sabemos. Se calcula que más o menos ha podido haber 40 o mil muertos, no aunque las cifras oficiales nos hablan de algo más de 27.000. Y bueno, es lo que te puedo contar por ahora eh, Mandarte un abrazo muy fuerte Un saludo muy cordial a ti y a todos tus oyentes Y bueno, y sabes que aquí se te quiere y se te admira Y si Dios quiere, pues ojalá pronto nos podamos ver Tanto aquí como allí Un abrazo muy fuerte, hasta luego
2: Muchas gracias Ángel, excelente tu informe ¿Qué te parece lo que dijo Ángel? ¿Cómo está la situación en España, Fernando? A lo, realmente lo
4: que escuchando, Ángel me, me... Parecen buenas noticias, o sea, si bien es cierto, yo sí había leído eso que él dice que es falso, de que había cero muertos, que todavía hay una cantidad de muertos, pero ya no es significativa en comparación a los 900 muertos, casi mil, que llegaron a tener en su, en su pico más alto. Me queda la sensación de, de, de la incertidumbre que existe en todas partes, porque él no está hablando de un rebrote actual, en el momento es que están dejando salir más a la gente, sino que está hablando de septiembre. Yo no entiendo muy bien por qué en septiembre tendría que abrir el rebrote y no ahora que recién sale la gente y que, eh, con las precauciones o lo que sea, pero que podría ser causa de un rebrote porque ya eh, la cuarentena se terminó y ya la gente está en las calles y, y va a seguir saliendo. Pero en todo caso, como bien dijo Ángel también... Hay gente que dice que va a haber, hay gente que dice que no va a haber, hay gente que dice que va a ser suave, que va a ser fuerte, que dice que realmente yo no lo entiendo. Yo personalmente creería que si no es ahora no va a haber más adelante un rebrote, habrán los casos aislados y asumo, no soy científico ni nada, pero asumo que también con todas las medidas de precaución serían casos aislados no tan graves como en el momento hubo. ¿no?
2: Muy bien. Así es, Fernando. Nos vamos a la primera pausa y retornamos con novedades y estamos también preparando una entrevista por ahí. Pausa y volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte. Estás a un solo clic o llamada para tu préstamo quirografario emergente
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
6: Ahora profesores Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web Hablen bien Recargando este 6 latas Recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers El portal con los juegos más top Para que no de divertirte CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es
7: Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte, para seguir avanzando. CFN.
5: Toda una vida.
7: El gobierno de todos. Gracias
5: a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte. Estás a un solo clic o llamada para tu préstamo quirografario emergente
6: Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, ¡hablen bien! Recargando este seis latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top, para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
7: Han sido días difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para... Para capital de trabajo con su producto PyME Express. Hoy son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo, nosotros para apoyarte, para seguir
0: avanzando. CFN.
5: Toda una vida. Y detrás gobierno de cada de todos. profesional
2: hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre Llegó el momento de volver
8: a abrir las puertas a la ilusión
2: Bueno, retornamos. Fernando, Un poquito más adelante vamos ya a entrar al tema de las detenciones de ayer. De hecho, tenemos eh, una entrevista programada con el abogado Fernando Rosero, que es el defensor del expresidente Abdalá Bucarán Ortiz, para que nos informe un poco, sobre todo de detalles de lo que ya fue la audiencia la noche de ayer y el estatus judicial en este momento del expresidente, igual del prefecto Carlos Luis Morales Benítez. Este, Morales ya en este momento incluso está en la, en la prefectura del Guayas él tiene eh, medidas cautelares alternativas, no la prisión preventiva es decir, el día de ayer ya salió de la retención judicial eh, de la que había sido objeto durante una parte del día de ayer y en este momento con las medidas cautelares alternativas pues está desarrollando su vida normal y entre otras cosas está ejerciendo su cargo de prefecto de la provincia del Guayas ya hay fotos e información de que ha arribado a las in instalaciones, a la sede principal de la prefectura, ha sido recibido ahí por algunos empleados y está desarrollando su trabajo común y corriente. Pero antes de entrar e en esos temas que son muy importantes y que son en este momento los que captan la mayor atención por parte de la ciudadanía, Fernando, un par de temas que me parecen interesantes. Como tú sabes, inmobiliar en cuestión de dos meses y tres semanas más se cerrará. Inmobiliar tiene muchos activos, uno de ellos, a ver, no es inmobiliar el que tiene los activos, el Estado tiene muchos activos administrados por inmobiliar, uno de ellos es el Parque Samanes y también hay otros parques. Una de las decisiones que se tomó a inicios de, 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 del decreto fue de que lo que administra inmobiliar pase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, decisión que yo no comparto mucho, Fernando, porque el Ministerio de Obras Públicas y Transporte tiene eh, otros objetivos, tiene otras finalidades, tiene otras funciones. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con la venta de una serie de oficinas, de casas, de terrenos? No tiene nada que ver porque eh, definitivamente ese tipo de actividad eh, no está relacionada ni con la obra pública, porque son cosas ya construidas, ni tampoco con el transporte. No tiene absolutamente nada que ver. Yo sí pensaría que eh, debería de derivarse cada una de estas cosas al propio sector público, al sector público nacional o al sector público seccional, acorde a las características de cada cosa. Y, por ejemplo, en ese sentido están corrigiendo y me parece muy bien que los parques, por ejemplo, pasen eh, a ser manejados por los GATS, por, las, por los gobiernos eh, autónomos descentralizados, dígase básicamente las alcaldías. En el caso de Guayaquil, hay algunos parques, parques interesantes como el, el Parque Samanes, el más importante También hay este Parque Lago, que tuve la oportunidad hace un año y pico de visitarlo Yo no sabía, siempre pasaba... El Parque Lago que queda pasando eh, vi el viaje, ¿no? Sí, pasando el peaje. Oye, yo, yo pasaba siempre por ahí cuando iba a la costa Pero la verdad es que nunca eh, eh, ingresé al mismo Y un buen día, pues mi, estaba aquí mi hija Cristina y... ...decidió ir a hacer un paseo... ...tú sabes que a ella le encantan estas cosas... además trabaja en estas cosas... ...fue a hacer un paseo turístico ahí... ...llevó a sus perros y todo eso... Y, ...y la acompañé... ...y la verdad es que me quedé maravillado... ...y yo creo que falta trabajar mucho ahí en Parque Lago... ...para hacer una cosa verdaderamente turística espectacular... ...tienen un lago enorme... ...tienen un lago enorme... eso ...es una especie como un lago de San Pablo por ejemplo... Que ...ni te imaginas... ...es un lago enorme... ...ahí puedes hacer cualquier cantidad de práctica deportiva... Eh, remos, puedes hacer velerismo pues, es un mar dentro de, 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 de un enorme hectárea ahí de, de Parque Lago, acuérdate que ahí, eh, eh, ahí me parece que ahí culminaba o ahí comienza una represa no sé, pero un parque enorme, maravilloso eh, un lago fabuloso, terrenos hay lo que, lo que más hay son terrenos, entonces ahí se puede desarrollar un proyecto turístico bien interesante que lo puede manejar perfectamente por ejemplo el municipio de Guayaquil ya concentrado a la parte turística, a convertir de aquello el primer balneario de la ciudad. Ya un balneario de la ciudad. Porque Guayaquil lamentablemente no tiene un balneario eh, geográficamente propio. Juris, jurid, jurid, jurisdiccionalmente propio sí lo tiene. Data de posoras y posoras y El Morro. Jurisdiccionalmente, porque son parroquias rurales de la ciudad de Guayaquil. Pero geográficamente o urbanamente, Guayaquil perdió hace muchas décadas su balneario natural y maravilloso que era el estero salado. Algún día, ojalá se pueda, rehabilitar totalmente el estero salado, para que vuelva a ser el estero salado lo que contaban mis, mis padres y mis abuelos, de que la gente se bañaba en el estero salado. De que... La gente
4: se tiraba del puente 5 de junio al estero.
2: O sea, el estero salado era... era, era de hecho, sí hay, sí hay gente que, que, que utiliza el estero salado, pero ya en la parte de, de Tres Bocas, para, justamente hacia Chongón, por ahí, ahí. Ya está un poco más purificada el agua del estero y ahí hay gente que sí se baña, que, que sí disfruta de aquello. Pero podría ser este Parque Lago, por ejemplo, el, el balneario urbano de Guayaquil. Ahí se puede hacer una tarea bien interesante desde el punto de vista turístico para que mucha gente no necesariamente vaya hasta la costa, vaya a playas, o se vaya a la península de Santa Elena, se pueden hacer eh, sitios turísticos, gastronómicos, se puede hacer una cosa maravillosa en Parque Lago, yo creo que está absolutamente subutilizado, es más, no hay turistas, no hay visitantes, o los hay muy pocos, se puede entrar ahí, creo que la entrada vale 5 dólares, 2 dólares, no recuerdo, pero, pero eso no está desarrollado, entonces ahí se puede hacer una cosa verdaderamente maravillosa, se la dan al municipio de Guayaquil, el municipio la puede manejar, ahí tiene gente muy competente, comenzando por tu cuñada Gloria, que siempre está imaginándose y desarrollando cosas eh, muy atractivas. Bueno, se puede hacer una cosa perfecta ahí con, con, con Parque lago El Parque Samanes, Parque Samanes, lamentablemente está solo concentrado en lo deportivo. Está el estadio, están unas canchas, eh, están, eh, eh, está el Coliseo, y digo lamentablemente porque es tanto el hectareaje que se pueden hacer muchas más cosas. Pero está muy bien que se haya hecho lo deportivo. Y, y eso... de el, 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 el Parque Samanes debería de ser la capital... Perdón, no es la capital en este caso. El el centro deportivo de, 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 de recreación deportiva. El centro de recreación deportiva de la ciudad.
4: También hay un teatro
2: ahí, ¿no? Hay un teatro todo, pero ahí, ahí debería de hacerse, por ejemplo... A nivel de estas canchas que se las han dado a los clubes, está bien que se las den a los clubes porque se las den eh, por horas de repente, pero eso debería ser para, para el uso de la ciudadanía. Ahí deberían de haber camerinos, pero Inmobiliar no lo podía hacer porque Inmobiliar no tiene ingresos, o sea Inmobiliar no puede manejar dinero. Entonces el municipio sí lo pudiera hacer, por ejemplo, eh, hacer camerinos, hacer tribunas, para que ahí se jueguen los grandes intercolegiales. Ahí volvamos a recuperar los intercolegiales, se jueguen los interuniversitarios, se jueguen los interbarriales, pero no los interbarriales que con mucho esfuerzo, sacrificio y, y éxito los hace Dennis Daocarán, y eso está muy bien, los interbarriales para, para, para párvulos, para niños, para hasta adolescentes. Comenzar a hacer los interbarriales eh, para, para ya la juventud y también para, para la gente madura, hacer los sub-50, que llamamos, o sea, de 50 años para arriba hacer torneos interbarriales, yo, yo sueño con el interbarrial del recuerdo, por ejemplo volver nuevamente a hacer un interbarrial del recuerdo, para volver a integrar a la gente de Guayaquil, a la gente adulta, Fernando de repente por ahí el barrio Orellana saca su, su equipo con gente que vivió en el barrio Orellana y juegas tú con, con gente que vivió hace 40 años en el barrio Orellana, que ya viven por otros lados de Guayaquil o de San Borondón pero, pero, pero eh, volver el, el, el interbarrial del recuerdo eh, gente que vivía en, 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 antes todo el mundo vivía en Guayaquil Y todo el mundo vivía en barriadas de Guayaquil Entonces se puede hacer el maravilloso interbarrial del recuerdo eh, Parque Samanes ideal para eso Los intercolegiales Parque Samanes lo ideal para eso eh, Campeonatos de tenis, campeonatos de básquet Parque Samanes ideal para eso Entonces eh, o, o, ojalá este Parque Samanes también se ha entregado al municipio Y en el municipio se pueda desarrollar un proyecto deportivo urbano de recreación, no de competencia, eh, de alta competencia eh, o, o, o formativo, porque no todo puede ser tampoco formativo y de alta competencia. Lo formativo y la alta competencia eh, está delegado justamente a las instituciones especializadas para aquello. Pero acá en este caso necesitamos, y, y si el municipio pudiera tomar la posta en esto, el desarrollo del deporte recreativo, o sea, para la ciudadanía, para que el barrigón juegue para que el viejo Canoso juegue, para que el muchacho por ahí que, que juega fútbol porque no es un crack también juegue, o sea, eh, eh, para, para integrar a la, a, la, a la colectividad. Por ejemplo, Fernando, volver nuevamente a las ligas o a los torneos comerciales que, había, que, que se jugaba maravillosamente en tiempo pasado. Y salieron,
4: eh, algunos de, ahorita, ¿sí? salieron
2: algunos ahí, se jugaba en el viejo Ramón Unamuno, que ya tumbaron ese estadio. Este, se jugaba el famoso torneo de las ligas comerciales, de hecho fue el origen del fútbol guayaquileño el torneo de las ligas comerciales, yo ya te dije que Emelec, eh, que se fundó oficialmente ya como club en el año 1929, en 1924 juega un primer torneo, un, un equipo con el nombre de Emelec que era el equipo de la empresa eléctrica del Ecuador, no, en 1924, fue un año antes incluso de la fundación de Barcelona por eso que algunos atribuyen de que Melec se fundó un año antes que Barcelona, pues no es real porque no, no se fundó un club, sino que fue un equipo. Jugó con ese nombre. Jugó con ese nombre porque era el equipo de la empresa eléctrica entonces claro. le pusieron en Melec. Y ya luego George Lewis Capwell eh, eh, ...fundó el club, ya como club social... ...con afiliados y todo eso fue en 1929, me parece... Sí. ...ya, entonces, volver a eso, ¿no?... ...entonces todo eso tú lo puedes desarrollar en Parques Samanes... ...pero en Parques Samanes también deben de desarrollarse otros proyectos... ...como el, 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 el... para mí el proyecto ícono del Guayaquil... ...de los próximos 10 años... ...que es el del... De, gran hospital del norte... ...que tanto yo insisto y ahora más que nunca voy a insistir... ...pero como cantaleta... ...el gran hospital del norte de Guayaquil que ojalá lo pudiera hacer el Ministerio de Salud Pública, pero si no lo puede hacer el Ministerio de Salud Pública, porque tiene que ser el mejor hospital de Sudamérica, que lo haga una alianza público-privada, y que se entreguen en comodato a 100 años, 10, 20, 25 hectáreas, para que ahí se pueda estructurar, se pueda edificar el gran hospital del norte, que vengan inversionistas internacionales, que venga gente de otros lados y también, si quieren, inversionistas locales o nacionales, que vengan, pongan plata y armen, estructuren, edifiquen el gran hospital del norte, que es tan necesario para tanta cosa, para no solamente ante una emergencia pandémica o de cualquier naturaleza como la que vivimos, tener las suficientes camas, las suficientes UCIS y todo, sino hasta para abaratar un poco el costo de la medicina. ¿Por qué creen ustedes que las clínicas... Las tres o cuatro clínicas más o menos bien paradas de Guayaquil cobran verdaderas fortunas, porque no tienen competencia. Con un gran hospital, con costos bajos o relativamente bajos, al menos en relación a lo que hoy cobran eh, los, eh, estas clínicas, ¿vamos a obligar o se va a obligar a que estas clínicas bajen los costos? Porque si no todo el mundo se va a ir al hospital, pero obviamente para que todo el mundo se vaya al hospital tiene que ser un verdadero hospital, pues no, no, no un cuchitril o no un edificio todo maloliente eh, con una mala vista o se tiene que ser un hospital igual o mejor que cualquier clínica para que la gente vaya, vaya con gusto vaya con deseo y además vaya con optimismo a curarse de su enfermedad entonces eso de ahí por ejemplo, hablan del parque este de la Tarazana que, este que tumbaron eh, lo que antes era parte del Banco Nacional de Fomento y, y hicieron ahí un un parque un parque un parque barrial realmente es ese pero bueno está bien este el parque Juan que entiendo que es el parque de, que usaron el terreno donde tumbaron el famoso y viejo edificio del Ministerio de Agricultura te acuerdas el que, Correcto, el que sí, estaba sí. ahí en Avenida en Padre Solano me parece o en Alejo Lascano y, y la sí, calle y la el... calle Machala de comienza a termina aquí. Ahí ahí yo haría la capital del indoor fútbol en homenaje a Jorge Bolaños. Yo siempre dije, es, es, ahí debería de llamarse ese complejo, un pequeño complejo llamado Jorge Bolaños Carrasco. Porque de ahí nació futbolísticamente Jorge Bolaños. Ahí Jorge nacieron Bolaños los grandes del
4: Parque de la Madre.
2: Claro, dos cuadras sí. más allá, pues. Poquita dos cuadras, cuadras, cuadras más allá. De ese sector, entonces ahí yo haría ya no de canchas de indoor fútbol de cemento, canchas de césped sintético, pero así relativamente pequeñas, con tribunas con camerinos y todo, para que ahí se concentre la gente del centro de Guayaquil o gente de distintas barriadas ya propias de Guayaquil eh, confluyan ahí los sábados, de lunes a viernes ponerles luces para que jueguen ahí hasta las 12 de la noche, una de la madrugada yo, yo recuerdo hace unos 10, 11 años estuve por última vez en Río de Janeiro y, y, y te cuento esta anécdota Fernando yo estaba en Río de Janeiro y ya me, me regresaba para Guayaquil y mi, y mi avión salía a las 6 de la mañana. Y obviamente pues salí del hotel como a las 3 de la mañana, a 3 y cuarto rumbo al aeropuerto de Río de Janeiro. Y cuando recorría las calles de Río de Janeiro, ahí por Botafogo, por uno de estos barrios, me encontré con cuatro o cinco canchas de fútbol sintética, de todas ellas con muy buena iluminación, repletas a las 3 de la mañana. La gente jugando pelota a las 3 de la mañana. O sea, no voy a decir que aquí la gente vaya a jugar a las 3 de la mañana, pero por lo menos con luces y con buena seguridad y todo hasta las 11, 12 de la noche para que la gente llegue después del trabajo de lunes a viernes, llegue y juegue pelotas desde las 6 de la tarde, 7 de la noche jueguen hasta las 11, 12 de la noche y luego los sábados y domingos ya no de noche, pero por lo menos hasta las 8 de la noche para que la gente juegue pelotas de las 2, 3 de la tarde hasta las 8, 9 de la noche o sea eh, se puede hacer eso, pero eso no lo podía hacer para que se eh, como es este, inmobiliar, eso sí se le deriva esa, esa responsabilidad del municipio de Guayaquil. El municipio sí lo podría hacer perfectamente. Entonces, me parece muy bueno esto de que los parques que maneja Inmobiliar pasen a los distintos municipios.
4: Pocho, lo que pasa es que en, en Inmobiliar tiene a su cargo una serie de, de bienes que nunca los ha podido administrar bien. O sea, los ha administrado aceptablemente en algunos casos, en otros casos no. Y pasárselos al Ministerio de Transporte el mismo problema, y peor, va a ser agravado. El inmobiliario prácticamente se dedicaba a administrar estos bienes. El Ministerio de Transporte tiene muchísimas otras cosas prioritarias para ellos, en función de su cartera, que, 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 que está recibiendo estos bienes y darles el uso adecuado. Yo sí creo y comparto el criterio de que estos bienes deben de ser entregados de acuerdo a, 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 su, a su utilidad si es un bien que como tú dices los parques que vayan al municipio
5: si hay algún
4: restaurante pues que vaya a una empresa que sepa lo que es la administración de de, de, de un restaurante pero no puede ser o oh, por último esos bienes que hace tiempo yo creo muchísimos de ellos debieron haber sido ya sacados a la venta no sé de remate su no sé o a la venta para para generarle dinero al estado pues,
2: Ahí seguimos. Sí, no, así es. E incluso, más bien yo pienso que si alguna entidad del sector público, por ejemplo, en lo que tiene que ver a bienes inmuebles, o sea, edificios, oficinas, edificios, ex bancos, plataformas administrativas que se han hecho, no debería manejarlas el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Prefiero que las maneje el, el, la Secretaría General de la Administración Pública. Que corresponde más a ellos, porque ahí sí, incluso podría crearse un departamento exclusivamente para el manejo de, de esos bienes inmuebles y, y distribuirlos de acuerdo a la demanda también de necesidades que tenga la propia administración pública. Pero el Ministerio de Obras Públicas y Transporte no tiene vela en ese entierro. O sea, me dio la impresión de que la idea, bueno, cerremos inmobiliar, ¿y a quién le damos la función de inmobiliar? A ver, dé, démosela al ministerio tal. O sea, las cosas tampoco pueden ser eh, eh, tomadas de esa manera, las decisiones tienen que ser reflexivas y no emotivas. Ya tenemos en línea... A Fernando Rosero, eh, distinguido abogado penalista del Ecuador, ex eh, eh, Contralor General de la Nación, un hombre muy vinculado, también ex Diputado de la República, justamente por la organización política del de expresidente Presidente Abdalá Bucarán Ortiz. Y por sobre todas las cosas, un amigo personalísimo de toda la vida de Abdalá Bucarán. Así que, Fernando, te damos la bienvenida y queremos eh, conocer de viva voz tuya cuál es en este momento el estatus judicial de Abdalá. Por favor.
9: Muy buenos días, Pocho. Muy, muy amable por la este, entrevista que me estás haciendo en tu prestigioso programa. Estoy listo para contestar todas tus preguntas. Ya me la hiciste una. ¿Qué pasa con el abogado Bucarán? Yo te la quiero contestar muy sencillamente de la siguiente manera. El abogado Bucarán fue eh, en la, el día de ayer a las 4 de la mañana, todos conocemos que fue allanado su domicilio, eh, por una orden judicial y con la presencia del señor Pilay y con varios policías quienes eh, luego de haber buscado en toda su casa encontraron una pistola que es una Magnum de 44, eh, una bueno, Magnum 34. En esa, esa, Con esa pistola el fiscal dispuso al momento que le preguntó si tenía autorización o no para aportar las que al el abogado Bucarán. Este le dijo que no la tenía porque había sido un regalo que él había recibido por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y eh, específicamente del señor general Paco Moncayo, cuando él ejercía las funciones de presidente de la República y que esto es una costumbre que hace las Fuerzas Armadas de obsequiar a, a, durante una ceremonia un arma de fuego o, o que se yo, el bastón del mando al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República. Entonces, este, en vista de eso, él la tenía, pero él tenía dentro de un escritorio de él bajo llave. Es decir, nunca la utilizó, nunca esa arma fue disparada, y pese a todo ello, se lo detuvo a Bucarán por el delito previsto en el artículo 360 del Código Orgánico Federal Penal, en delito flagrante por tenencia de arma de fuego. Cuando eh, lo cogieron detenidos, Andalá me llamó, yo estaba mintiéndome ya para venirme a mi trabajo y eh, inmediatamente pues me dijo, Fernando, ayúdame por favor, eres abogado y, y como tal ven a ejercer aquí eh, mi defensa. Toda persona tiene derecho a que a tener su abogado y que lo defiendan en, en, las, en los procesos legales y penales. Yo fui, obviamente, inmediatamente a, a hablar con él, con Andalá, con quien yo mantengo una relación cordial, de amistad eh, y eso no lo puedo yo negar es una relación que viene de hace muchos años atrás y yo nunca niego a mis amigos, de tal suerte que eso es una cosa y otra cosa es que yo esté pues eh, inmenso nuevamente en los eh, en el partido rodozista ecuatoriano que tú conoces bien Pocho que ya no hay el partido rodozista ecuatoriano pues ya fue extinguido por disposición del Consejo Nacional Electoral en el mes de abril de 1900, del, del año 2014 pero siguiendo en el tema eh, se lo llevan a Bucarán para la formulación, de, para la audiencia de, de flagrancia. Eh, durante el desarrollo, durante todo el día, nos tuvieron sentados y luego de pronto hubo una orden, un comandante de la policía que quería tomar una foto a Dalá Bucarán y a las personas que estábamos alrededor de él, que era, era el hermano eh, y yo. Y entonces nos toma la foto, dice para ponerla dentro del parte que Adalá no ha recibido ninguna golpe, que el se encuentra perfectamente bien tratado por la policía, etcétera, etcétera, y era la disposición superior. Nos toman la foto creyendo que así era, eh, esa era la finalidad, y de pronto vemos que se viraliza la foto tomada por uno de los políticos, de ahí del, del, del comando eh, que era dirigido y es dirigido por el señor, el señor oh, Arauz, que es el, el comandante de la zona 8 aquí en la ciudad de Guayaquil. Y de pronto se viraliza esa foto y aparecemos los tres ahí en todas las redes sociales. Ven yo al momento que yo observé eso, yo le dije a Dalán, las cosas iban a estar difíciles en esta, en esta audiencia. Posteriormente observo que la fiscal sale eh, eh, afirmando de que en el caso de Bugarán no solamente hay la, el tema de, la, de, la, de, de portar armas, sino que adicionalmente tiene que responder sobre temas de la adquisición de medicinas en, en los hospitales y que eh, tiene que responder también por el delito de asociación, creo que fue el de asociación eh, ilícita eh, para delinquir. En virtud de que yo ya veo que se está, se está, se está distorsionando el, la medida o la audiencia que era exclusivamente para conocer el... La, pos la posibilidad de que Adalá había perpetrado el delito de tenencia del de delito de tenencia de armas sin autorización para portar armas de fuego yo inmediatamente tomé las debidas precauciones y pedí a través de un fiscal de que se le practicara el examen médico de Adalá a fin de establecer el estado de salud Adalá se fue operado por dos ocasiones de, 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 de un stem y pues la situación de él es, es un poco delicada Aló, ¿me estás escuchando, Pocho? Sí, perfecto, perfecto. Sí, sí, Fernando, perfecto. Entonces, Muy claro. Ya, continuo, continuo. Entonces, fuimos ya para explicar, después de todo esto, después ya que, que se practicaron los exámenes, fui yo a la diligencia conjunta de Adalá, que se fijó para las nueve de la noche. A las nueve de la noche actúa como juez, eh, juez de garantías penales en flagrancia, el señor abogado Ismael Figueroa Parra, y como fiscal actuó el abogado David Nelson del Castillo. Cuando le toca intervenir al fiscal, me llevé una terrible sorpresa porque yo pensaba que el fiscal iba a hacer una exposición referente a la justificación ya de, que nos llevaba a esa audiencia, que era el delito de, el posible delito de tenencia y porte de, no, no, en tenencia de, del arma de fuego. ¿Y que consiste? Pues obviamente en que no se tiene un arma y que no tiene la autorización legal para, para tenerla en casa. Su pena, la pena es privativa de libertad de seis meses por años Por ende, no puede, no puede el fiscal solicitar prisión preventiva porque se pide la prisión preventiva para delitos mayores a los, al año de prisión. Mi sorpresa es de que el fiscal cambia la tipificación. Cambió la tipificación al fiscal. Ya no habló de tenencia de armas. Imagínate, Pocho, cuál es la tipificación que hace el fiscal, la del artículo 362 del Código Orgánico Internacional que establece el tráfico de armas químicas, nucleares o biológicas. Es decir, se lo imputaba a Bucarán por parte de la fiscalía, se le imputa a Bucarán por parte de la fiscalía que ha sido la persona que dentro del territorio ecuatoriano ha desarrollado, ha producido, está fabricando, está empleando, está adquiriendo, está poseyendo, está distribuyendo, está almacenando, conservando, transporte, eh, transitando, eh, importando, exportando, reexportando y, comercializa, y comercializando armas químicas nucleares o biológicas que establecen una pena de libertad de 5 a 7 años. Entonces el fiscal, muy ajusto, muy, muy así, muy, muy tenaz, le pide al juez eh, de la causa de que en virtud de que este delito es peor a 5 a 7 años de prisión y por considerarlo pertinente disponga la inmediata, eh, la inmediata prisión preventiva del de abogado Adalá Bucarán Cortés por haberse adecuado todo con todas las, las los requisitos y los elementos establecidos en el artículo 534 del Código Orgánico de Penal. Y yo obviamente pues me sorprendí, y yo le dije que en primer lugar eh, la tipificación que hacía el señor fiscal era totalmente inadecuada, por decirlo menos, y que eh, no contaba en el, en el libreto de la fiscalía cuando lo detuvieron a Bucarán esa, esa tipificación. La tipificación era de, de un arma de fuego, se le encontró un arma de fuego, y Bucarán había señalado que esa arma de fuego había sido objeto de un regalo que le hizo en el mes de febrero de 1997 el entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Paco Moncayo, cuando eh, se hizo una, 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 un acto solemne para de reconocimiento a Bucarán como jefe del comando, era el jefe comandante, era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y como tal se le dio, y esa es una costumbre que se ha venido, y tú sabes muy bien, Pocho, que esa es una costumbre que lo hacen los militares, obsequian un bastón de mando, le obsequian al presidente, le obsequian un arma, y esa arma Bucarán nunca la ha utilizado, la guardó en su escritorio y jamás la ha utilizado. Y así lo dice el examen pericial.
2: Fernando, te tengo, Ahora, te tengo una pregunta. Eh, por lo que tú estás señalando, este básicamente la, la retención que se hizo del expresidente Bucarán fue por el tema del arma de fuego. Y luego la audiencia, por lo que te he escuchado atentamente, se concentró en el arma de fuego, más allá de lo que finalmente argumentó el fiscal, que me parece un absurdo, armas eh, biológicas y ese tipo de cosas, un arma de fuego, no, no, era, un, no era un arma biológica ni, ni, ni nada de esta situación que tú has relatado. Pero indistintamente de aquello, en la audiencia la resolución del juez y la formulación de cargos fue exclusivamente por el tema del arma o también ahí se incluyó esto que luego apareció de estos cartones de mascarillas y de test, test para COVID, etcétera. O sea, ¿se lo involucró, háblala, judicialmente solamente por el tema del arma o también por el otro tema?
9: Jamás se trató, Pocho, jamás el fiscal se pronunció por otro tema que no sea el arma encontrada en la casa de Bucarán. De, de la tenencia que fue originalmente, pero él luego hace una nueva tipificación al momento de formular cargos, una, una reformulación, que no es una reformulación de cargos, porque todavía estamos dentro de la institución fiscal, y a uno de esos no se ha producido, sino él vuelve a tipificar no el delito como tenencia, sino como el tráfico ilícito de armas químicas, nucleares o biológicas. Ese es el delito que le imputa la Fiscalía. ¿Por qué? porque mediante ese delito lo que pretendía el fiscal y de manera muy muy, muy dura, muy, muy ajusta, le, le decía al señor el señor juez de que era necesario la inmediata prisión preventiva y el traslado de Bucarán hasta el centro de detención eh, de privación de, de libertad adultos, antes conocido como Penitenciaría Electoral, y que tenía que ir el señor Bucarán allá al centro y a privado de la libertad, porque era imprescindible, porque él temía de que Bucarán iba a fugarse del país. Entonces, ante esa actitud que yo le vi, la demencia con los que pretendía es privarlo de la libertad y llevarlo detenido a la penitenciaría de Bucarán, que ese era el propósito, para no era otro propósito, sino este. Entonces, yo señalé que si acaso el fiscal lo que pretendía con esta. Eh, esta acusación o esta, esta nueva acusación fiscal con una tipificación diferente a la que fue motivo para, el, el, para que se produzca la audiencia de formulación de cargos eh, la, la audiencia de flagrancia yo le dije que si sí, lo que pretendía era generar que a través del principio de inmediación se mantenga una permanente eh, eh, actividad o permanente contacto entre el fiscal y el procesado se establezca por parte del juez la prisión del abogado Bucarán, que estaba siendo tan solicitada por el fiscal, pero en arresto domiciliario, en su domicilio. Porque es un hombre que tiene 68 años de edad y que de acuerdo con una norma, que también yo le digo que es la prevista en el artículo, que lo digo en un minuto, en el artículo 537 del Código Orgánico Integral Penal, que habla sobre casos especiales. Dice, sin perjuicio de la pena con la que se sanciona el infractor, la prisión preventiva podrá ser sustituida por el arresto domiciliario. Entonces señala, en el general segundo, cuando la persona procesada es mayor de 65 años de edad. Y yo le dije es que el fiscal lo que se propone es mantener el principio de inmediación y que Adalabucan colabore durante los 30 días que dura esta instrucción fiscal. Entonces, que Adalabucan vaya a su casa en arresto domiciliario y esté presto a todas las actividades que tengan relación con este caso eh, y que se a, sean solicitadas por el fiscal. El fiscal obviamente pegó el grito al cielo que él no, no quería que, que por qué razón se le va a dar la prisión domiciliaria, que él lo quería ver en la penitenciaría, ahí lo quería ver, en la penitenciaría. Entonces ya me di cuenta que el fiscal había llevado es una disposición superior, superior, para que Adalá Bucarán vaya a prisión preventiva. Esto es lo malo, mi querido Pocho, de lo que ahora se está actuando en la justicia. Se está utilizando la justicia en determinados casos, es con afanes políticos. Políticos. Lo que los quieren es que el abogado Bucarán vaya a prisión. No quieren la debida esclarecimiento de los hechos. Porque en ese, en esa audiencia de formulación de cargos jamás se ha hablado sobre eh, insumos médicos, sobre eh, la posibilidad de que el abogado Bucarán esté inmerso en casos. De, de, de los hospitales, nada, no se habló absolutamente nada de eso. Se habló desde el cambio de la tipificación del, del, del supuesto delito, ya no de porte de armas, sino de producción de armas químicas, biológicas, por parte del abogado Bucarán, para que la sanción sea mayor, se ajuste al la, a la auto de prisión preventiva, se lo prive de su libertad y vaya a la cárcel. esa, es, esa ha sido el criterio con que fue más la fiscalía. Esa es una orden directa, de arriba, directa de la Fiscal General del Estado. Esa es, eso es, así se está actuando en la actualidad. No conozco los motivos por los cuales así está actuando la Fiscal General. Pero me apena mucho que se utilice a los fiscales para que se pronuncien en las diferentes audiencias de una u otra forma extrañas, por decirlo menos, y que no guardan relación con los partes con, los, con las, las noticias crímenes, eh, no guardan relación con las denuncias, sino simplemente se apartan de la realidad procesal y proceden a tipificar un delito de la manera que ellos consideran más perjudicial al procesado, incumpliendo con un principio que tú sabes muy bien, el principio de que la prisión preventiva es una disposición de última ratio y que vulnera, sin lugar a dudas, un principio constitucional que es el principio de inocencia que tenemos todos los ecuatorianos hasta que en sentencia no seamos declarados culpables de la perpetración de un delito. El juez, luego de escuchar al fiscal y luego de escucharme a mí, dispuso, primero que las partes todas nos calmemos, dijo el juez. Yo voy a tomar la siguiente decisión. El abogado Bucarán va a ir a su casa, va a estar en arresto domiciliario y durante estos 30 días usted, señor fiscal, va a tener que probar lo, todo lo que usted dice, todo lo que usted en este momento señala, que, la, que el abogado Bucarán está haciendo eh, este, armas biológicas, armas químicas, y, y que está, este, está, está exportándolas, está fabricándolas, eso tendrá que probarlo el fiscal, porque no le toca la carga en la prueba, no le toca al fiscal. Por nuestra parte, lo único que vamos a llevar a rendir en una versión es al general Paco Moncayo, con quien yo he hablado, y ha tenido la gente de que le decir, sí señor, yo, eh, en virtud de una disposición de las Fuerzas Armadas, con mi calidad de jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y se entrega al abogado Bucarán de esa misma arma, de la que fue decomisada por la por el señor fiscal el día de 3 de enero eh, perdón, 3 de, 3 de junio, cuando se allanó su casa, y que esa arma fue entregada por nosotros, por las por la Fuerzas Armadas. Así que esa es la única prueba que vamos a actuar y que el fiscal actúe todas además para que pueda justificar que Adalá produce armas nucleares nucleares, armas biológicas, y eso ya es una eso ya tendrá que probar el fiscal. Lamentale, lamentablemente, Pocho, estamos todos los ciudadanos en una indefensión terrible, porque ahora con esta nueva fuerza de estas esta, esta nuevas unidades que se están creando de tareas eh, por parte del gobierno nacional los que se están atentando contra los derechos de los ciudadanos. Y me temo, mi querido Pocho, que todo esto, que todo lo que se está actuando en este momento, no sea sino una cortina de humo para poder al pueblo de pronto en estos shows que hace la, la Fiscalía, de este tipo de, de, de denuncias, para de pronto el señor presidente de la República lanzar una serie de medidas económicas que van a lesionar a los ecuatorianos, por ejemplo, firmando ya la ley humanitaria que va a permitir a los empleadores despedir masivamente a todos los empleados, porque hasta ahora no la firma, ya la va a firmar. Seguramente van a pagar deuda externa en épocas de pandemia, en épocas que requerimos liquidez. Van a pagar, van a pagar la deuda externa. Entonces, hay, seguramente van a subir los precios de la gasolina, los precios del diésel. Entonces necesitan este tipo de cortinas de humo para tomar, como tú bien conoces, porque ha sido diputado y un excelente diputado, y me aprecio ser tu amigo y haber contigo estado en el Congreso Nacional y haber eh, discutido leyes en favor del país. Eh, te indico, eso es lo que siempre se acostumbra por parte del gobierno. Así de humo es. Así es, Fernando.
2: Va, vamos a ver, viendo un poquito más la respuesta para ya ir culminando la entrevista, pero quiero que Fernando Flores... Yo tengo una última pregunta que te la voy a formular posteriormente, pero Fernando Flores también tiene alguna inquietud. Fernando, ¿quieres preguntarle algo a tu tocayo, Fernando Rosero?
4: Sí, ¿cómo estás, Fernando? Buenos días. Eh, quería preguntarle, más allá de esto del, del arma, que a mí me parece, de acuerdo a lo que tú acabas de explicar, una locura la posición del fiscal justamente iba a preguntar qué pruebas tenía para acusar a, a Abdalá Bucarán de, 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 de ese tipo de, de infracción o de delito pero en estos días se va a poder presentar alguna acusación adicional referente a los cartones y a las medicinas que fueron encontradas también en la casa de, de Abdalá Bucarán qué explicación tiene al respecto de, de ese material que se encontró ahí
9: Mira, yo yo no yo no conozco porque hasta el, este momento en el que estamos conversando no existe ninguna notificación eh, a, a Dalá Bucarán para que responda sobre estos cargos. Tiene que haber una investigación previa que no, no son delitos flagrantes. Primera vez, por, por el porcentaje lugar. Entonces tiene que haber una investigación previa que tiene que notificar al abogado Bucarán para que él haga el descargo del por qué estaba en la casa. Pero yo te lo puedo anticipar porque yo sí le pregunté, a verdad, ¿qué pasó con estos cartones? Él me dice, mire, hermano, a mí vino el señor Eduardo Azar Mejía y su hijo, eh, igualmente, Azar, Azar, eh, Eduardo Azar, Azar, y ellos habían hecho el día anterior, eh, les había llegado una importación de estos insumos médicos y que me lo pidió que yo los tenga aquí en mi casa. Tú sabes la relación de amistad que hay de Eduardo Azar, la ...entonces lo teníamos aquí en la casa... ...pero esos no habían sido objeto de comercialización... ...ellos no lo iban a comer... ...es decir, no, no estaban comercializados... ...no estaban entregados... ...el delito no es... ...el que tú traigas aquí... ...insumos médicos... ...el delito no existe... ...tanto que no, porque hay primero una importación... ...que se la hace desde la China... Segundo, que se paga los aranceles correspondientes. Tercero, que para te poder, poder eh, venderlos aquí te necesitas tener una licencia eh, de carácter de, de, de salud, una licencia de, 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 sí, de, el, de salud, ¿no es cierto?, sanitaria, y, y necesitas una serie de otros, de otros eh, pagos al servicio de rentas internas, etcétera, etcétera. Todo eso tiene el señor Azar, porque yo tengo la documentación, yo la tengo la documentación. Eso la tiene el señor Azar a través de compañías que él está... ...hizo la importación... ...no es que se fabrican aquí... ...no, eso, no es un delito el que tú... ...compres... En, 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 ...en China o en donde sea... ...y los traigas... Eh, ...esos productos aquí... ...ahí no hay ningún delito... ...el que tú tengas eso en tu casa... ...lo tiene en su casa seguramente también el señor Nebot... ...lo ha de tener en su casa también el señor Guillermo Lazo... ...porque ellos también están en la idea... ...de como lo tiene también... ...de entregarlos gratuitamente en los sectores populares... ...entonces... Ese no es el delito. El delito es cuando tú vienes, coges esos insumos que te costaron aquí 7 dólares, 8 dólares, y los vendes con sobreprecio a los hospitales. Ahí está el delito. Entonces la fiscal dice, no, estos que estaban ahí son parecidos a los que habían en el Teodoro Maldonado cargo Entonces yo le respondo en ese momento, le respondo a la fiscal, ¿acaso la Coca-Cola, una Coca-Cola que, que también se vende en los lugares de comida que, hay, que debe tener el Teodoro Maldonado cargo no es igual a la Coca-Cola que tiene la, en la casa el señor Bucarán. Es igual. El, el delito no está ahí. El delito está cuando en el sobreprecio se egresan recursos públicos y existen este tipo de, 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 de transacciones eh, por parte de, de, de funcionarios públicos con empresas privadas que venden con sobreprecio y entonces se egresan recursos públicos. Ahí existe el delito. Pero no porque tú encuentras en la casa estos productos, porque estos productos son de libre importación, ahí no hay ningún delito. Eso está, está para mí claro, pero si a mí el abogado Bucarán me pide que también sea yo el defensor de estos casos, porque aún no los tiene, que debo decir que no los tiene, y hasta el día de ayer que fue la, la audiencia, jamás se tocaron estos temas, no se tocaron estos temas, yo le diré, que si él cree que yo puedo ayudarlo, profesionalmente lo haré, o si no, que busque cualquier otro profesional del derecho. Aquí bien, te muy, respondo tu
2: pregunta. Muy bien, Fernando, te agradezco mucho, creo que has ampliado y, y, y has expresado eh, claramente cuál es el estatus judicial del expresidente Abdalá Bucarán, detalles de lo que se dio ayer en la audiencia que no se han conocido por haber sido prácticamente desarrollada ya a medianoche la misma, y bueno, eh, por supuesto, pues creo que Abdalá Bucarán está en muy buenas manos en cuanto a su defensa jurídica, ya le tocará a la fiscalía aprobar la acusación y a él defenderse. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la vida? no ¿Cómo da vueltas la vida? Ahora, ¿sería testigo de defensa del ex presidente Bucarán? a quien él en su momento acusó de ser el principal responsable de su caída, Paco Moncayo. Mira las cosas de la vida, Fernando, ¿no? Como dice la canción de ah. del panameño este famoso, el salsero, la vida te da sorpresas, Blades. sorpresas te da la vida, este de Rubén Blades. ¿Eso no es así, Fernando?
9: Sí, Pocho, es más, te digo, el día de ayer, hace muchísimo tiempo que yo no tenía ninguna conversación con Paco Moncayo a raíz, del golpe de Estado que le dieron a Bucarán en, en febrero del 2000, de 1997. Yo no le había comunicado con él. Pero yo dije a Adalá, Adalá, llámalo a Paco Moncayo. Adalá lo llamó a Paco Moncayo. Y Adalá recibió, bueno, le dijo, eh, General, no le lo he llamado durante todo ese tiempo, pero quiero que usted me sirva de testigo, pues, venga acá y rinda su versión, porque usted fue el que me regaló esa... ¿Sabe lo que le dijo el General Paco Moncayo? Sí, señor ex, 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 ex presidente. yo voy a rendir mi versión porque lo que usted está aseverando es lo correcto, yo le entregué a usted el arma, así que estamos en espera de que en los próximos, eh, si no esté el día de hoy, mañana, o cuando ya, se, ya esté, esté lista la, la, la posibilidad de que venga el, el abogado, el, el general Paco Cayo, venga a rendir su versión, él va a decir que lo que en efecto tiene que decir, porque el, cuando tú sacas un arma del rastrillo de las Fuerzas Armadas, hay ahí queda constancia para qué lo ha sacado, esa arma y esa arma fue sacada del rastrillo para la entrega al señor abogado, a la y, Incluso, a la incluso, incluso Fernando, pues, eh, tú,
2: tú, eh, Fernando incluso tú como abogado puedes pedir esa certificación al Comando Conjunto, porque eso está documentado. No, es, es,
9: es Evidente, pero yo creo que es muy importante que el señor general Paco Moncayo él venga a rendir su versión, que la ofreció rendir con mucho gusto dentro de este expediente. Perfecto, Así gracias. Con eso, 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 con eso creo que es lo suficiente y el señor fiscal tendrá que probar ahora, él, a él le toca la carga de la prueba, probar de que el abogado Bucarán está fabricando armas biológicas y armas químicas. Un, un, ese, es, ese es un de la fiscalía realmente. Bueno, perfecto, Fernando, gracias por tu participación. Muchas gracias a ti Pocho y un abrazo también para Fernando Flores.
2: Un abrazo. Gracias. Nos vamos a una recomendación comercial. Retornamos con un poquito más de comentarios políticos y luego el segmento deportivo. Ya está por acá Mauricio Zambrano Izquierdo. Pausa y volvemos. Auspician este programa. Con CNT recarga desde 3 dólares y recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Llegó el momento de volver a abrir las puertas de tu negocio con el crédito Reactivate Ecuador, impulsado por el gobierno nacional, al 5% de interés, a 36 meses y los primeros 6 meses son de gracia. Solicítalo hoy en el Banco del Pacífico, el Banco Banco del Ecuador. Ahora vas a poder disfrutar del doble de gigas para que puedas navegar el doble en tu tus redes, tu trabajo y tus estudios, y también compartir el doble con tu familia y amigos. Activa el nuevo paquete prepago de 2 gigas que viene con más llamadas ilimitadas a cinco números claros, cien minutos a otras operadoras y gigas gratis para llamar y video llamar por WhatsApp y Facebook Messenger. Todo solo por cinco dólares. Conéctate más sin pagar más. Estamos en
0: la hora del pocho.
2: Muy bien, Fernando, y el otro caso sonado ayer fue el del prefecto Carlos Luis Morales La situación de él es complicada en lo jurídico y en lo político eh, Sobre él ha habido formulación de cargos también en una serie de cosas Incluso de acuerdo a la, a la solicitud que ha hecho el, el fiscal eh, Ha determinado eh, presunto delito de peculado, asociación ilícita, a tráfico de influencia O sea... Eh, algunos delitos ha, ha, ha puesto ahí. Sin embargo, también el, el, eh, el prefecto de la provincia del Guayas, Carlos Luis Morales, en este momento goza de libertad, ya que sobre él pesaron las medidas cautelares alternativas. Y esto es importante, porque hay mucha gente que, que, que se molesta. Y, y a ver, vivimos en un estado de derecho, vivimos en un estado de derecho. Hay, un, hay mucha gente que se molesta y dice, ¿por qué están libres? Bueno, porque el Estado de Derecho lo determina, porque como bien señalaba hace pocos minutos atrás Fernando Rosero, la, la medida cautelar de privación de la libertad, la llamada prisión preventiva, es una medida eh, cautelar de última ratio. Es decir, es al final, ya una vez que no hay manera por parte, en este caso, del acusado, de poder probar de que se puede cumplir perfectamente con las otras medidas cautelares, en que el juez de la causa a pedido del fiscal determina la prisión preventiva incluso no es una potestad del fiscal, es una potestad del juez de primera instancia tomar una decisión al respecto porque los fiscales suelen a veces pedir de entrada la prisión preventiva pero es el juez el que tiene que seguir las pautas que determina el propio código orgánico integral penal y para aquello la persona que está siendo acusada o que está siendo formulada en cargos la persona tiene que demostrar de que puede cumplir cabalmente las medidas cautelares. Por ejemplo, a través del arraigo social puede demostrar que tiene familia, eh, puede demostrar de que tiene bienes, que tiene una casa, eh, que, que, que tiene una empresa eh, en la cual labora, que tiene trabajo. Son algunas de las eh, justificaciones justamente pues, para, para solicitar la aplicación de otras medidas que no obliguen al juez a pedir la de última ratio que es la medida de prisión preventiva y en este caso de lo que conozco al, al prefecto de la provincia de Guayas pues le han, le han determinado la presencia cada cierto tiempo en la fiscalía para que firme eh, firme el acta que garantice pues que está presente, que no, que no, no está fuera, fuera de la jurisdicción también se le, se le ha puesto prohibición de salida del país y entiendo que también un dispositivo electrónico pero eso tampoco lo priva en este momento, ya que está en libertad, no lo priva de desarrollar su trabajo Y en este caso, este, él está en este momento ya en la prefectura, Fernando, está despachando desde la prefectura Y su panorama político no es bueno, pero hubiese sido peor si es que sobre él caía la prisión preventiva o sea, de alguna u otra manera en este momento tiene el control, ya vamos a hacer el análisis político en este momento, eh, eh, en este instante él tiene el control de la situación política en cuanto a la convocatoria del Consejo Provincial, en cuanto al manejo con los propios alcaldes, eh, indistintamente de lo que los alcaldes en algún momento resuelvan, pero ya él está sentado en, en el escritorio. Entonces, eso de alguna u otra manera le permitiría un manejo para evitar, por ejemplo, una posible destitución, que no está descartada, pero... Estando en prisión preventiva, o con prisión preventiva, hubiese sido más factible que aquello ocurra. Hoy 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 desde el escritorio él puede manejar la situación para defender un poco su cargo. Más allá de preventiva que... preventiva podido aplicar la figura de abandono del cargo? Bueno, pero tendría que haberse dado un tiempo para aquello. O simplemente, estando en prisión preventiva, este, en un momento determinado los alcaldes podían reunirse y decir, ¿sabes qué? Eh, está con esto y es mejor... Eh, 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 que, que dé un paso al costado, si no da el paso al costado lo destituimos y que se dé el relevo eh, legal correspondiente. Pero estando él ahí, obviamente puede manejar un poco la situación. Pero su situación política sí es complicada, porque como lo decíamos ayer, una cosa es la responsabilidad penal y otra cosa es la responsabilidad política. La responsabilidad penal él tendrá que demostrar en el proceso, de, o tendrá que desca, de, de, descartar o descargar, ...todas aquellas pruebas que le cargue la Fiscalía... ...en el sentido de su participación directa... ...o, o, o su participación en complicidad... ...o sea, él podrá decir... Y, ...y podrá de alguna u otra manera descartar las acusaciones... ...de que no tuvo nada que ver... ...de que él no conocía... ...de la actuación de, de las personas que incurrieron en estos actos... Eh, ...que no estuvo al tanto del proceso... ...de que aunque hayan sido parientes muy cercanos... ...de carácter político, pero parientes muy cercanos... ...igual él desconocía... o sea una cosa es la responsabilidad penal. Eh, él, él tendrá los argumentos para defenderse bajo el esquema de la responsabilidad penal, pero sí tiene una responsabilidad política. Y la principal responsabilidad política no está tanto en el, a, a mi criterio, en el tema de, de, de que eh, no se enteró como prefecto de un concurso. Porque al final de cuentas, hasta en eso, en un momento determinado, cualquier funcionario puede decir, sí, la verdad. Me descuidé porque estuve 20 días fuera de la prefectura dedicado a recorrer toda la provincia o si es una autoridad nacional a recorrer todo el país. Cosa que igual siempre eh, no deja de ser un motivo de responsabilidad política, lo hagas bien o no lo hagas bien. El asunto es que si se llegase a comprobar, porque todo también tiene que comprobarse, la participación de sus familiares cercanos en el tema, entonces ahí sí la responsabilidad política es, es mucho más crucial, porque ¿cómo así permites que familiares cercanos estén en el teje y maneje de decisiones de la prefectura? Y entonces ese ya no es un tema solamente para para un caso puntual, sino que si ya entraron en ese caso puntual es que tenían luz verde o tenían camino abierto para, para operar o para elaborar este tipo de cosas en la prefectura. Entonces ahí sí hay una responsabilidad. Aunque no sea directamente responsable del hecho, en lo penal sí, sí, sí quedaría como en evidencia una responsabilidad política que le podría traer eh, eh, consecuencias negativas dentro de, desde el punto de vista político. Es decir, el ejercicio de su cargo y más aún la proyección política que pudiera tener a futuro. Por eso que la situación del prefecto es delicada. Él tendrá que labrarla, él tendrá que trabajarla en su defensa penal y en su defensa política. Son dos tipos de defensas distintas que tiene que ejercer en este momento Carlos Luis Morales. Una, la, la debe de manejar obviamente su equipo de abogados. Y otra, él tendrá que ver cómo la maneja eh, a través ya no tanto de abogados, sino de estrategas políticos, de analistas políticos, de gente con experiencia en la política, con gente eh, con experiencia en manejo de imagen. Él tendrá que ahí manejar una estrategia que en algunas cosas va a coincidir con lo penal y en otras cosas no necesariamente tenga que coincidir, pero son dos tipos de defensas. Que tiene que manejar en este momento Carlos Luis como cuando le tocaba jugar fútbol, una cosa era la defensa de Barcelona y otra cosa era la defensa de la selección, así mismo, son dos tipos de defensa que en este momento tiene que manejar eh, Carlos Luis Fernando Sí,
4: realmente su imagen como tal si sí queda bastante afectada con esto, tú sabes que la opinión pública se se, se pronuncia y, y ya esa, esa mancha en su imagen pues va a ser muy difícil, eh, digamos, limpiar la, la mancha, ¿no? Más allá de que sea culpable o no sea culpable penalmente de lo que tú dices, estamos hablando del costo político en cuanto a, a la imagen que él proyecta, pues yo creo que se ve muy, muy afectada y que va a ser eh, difícil recuperarla 100%. Así es, Entonces, nos
10: vamos a la pausa.
4: En su deber y en su, todo su derecho de... De ejercer su legítima defensa
2: ¿no? así es, nos vamos a la pausa y retornamos de inmediato con el segmento deportivo
1: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
5: gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte estás a un solo clic o llamada para tu préstamo quirografario emergente soluciones de pago hipotecarios en mora extender el tiempo de pago de tu crédito, tu capacidad de endeudamiento ampliada y mucho más. Conoce todas las acciones del BIES en www.bies.fin.es o contacta a 1-800-BIES-7. El BIES está más cerca de ti. Más cerca de todos. Aportamos al futuro.
7: Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte, para seguir avanzando. CFN.
5: Toda una vida.
7: El gobierno de Gracias todos. Gracias
5: a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte. Estás a un solo clic o llamada para tu préstamo quirografario emergente
6: Si sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web ¡Hablen bien! Recargando este 6 latas Recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers El portal con los juegos más top Para que no pares de divertirte CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es
7: Han sido días difíciles para el país Pero al igual que tú No nos rendimos Y seguimos empujando por el desarrollo Por eso el gobierno de todos A través de la CFN Destinó más de 50 millones en financiamiento para... Para Capital de Trabajo, con su producto Pyme Express, hoy son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas, que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo, nosotros para apoyarte, para seguir avanzando CFN.
5: Toda una vida
8: El gobierno de todos Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión de prender las luces a un futuro mejor de empezar de nuevo. Presentamos Crédito reactiva de Ecuador Un crédito con fondos del gobierno Nacional Para micro, pequeños y medianos empresarios Al 5% de interés Recíbelo ahora Y empieza a pagar en seis meses Hasta 36 meses plazo Llegó el momento de reactivar la producción Y proteger el empleo Juntos saldremos adelante Banco del Pacífico El
0: gobierno de todos Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar Porque cada motor Es diferente Desde hace 104 años
1: en la Hora del Pocho, presentamos Deportes Deportes.
2: Bueno, retornamos con el segmento deportivo inmediatamente con Mauricio Zambrano Izquierdo. Mauricio.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día con todos. Ya hay luz verde ahora sí para que se reinicie en la actividad deportiva en los equipos profesionales de fútbol. Está autorizado para que sea el 10 de junio. En primer lugar se habló de una fecha tentativa que era el 8 de junio, pero ayer ya las autoridades nacionales confirmaron que será el 10 de junio que se vuelvan los equipos a reintegrar para realizar actividades físicas. Me imagino que se han de preparar, eh, han de hacer una, nuevamente una, temporada, una pretemporada por toda la para que tuvieron. Y si respetan todo lo establecido, todo lo acordado, eh, no ven por qué ningún inconveniente para que el campeonato se juegue en julio, sin público obviamente.
2: O sea, comenzaría todo en julio.
10: Julio, no, junio, el 10 de junio, ya la otra semana los equipos pueden... No,
2: el entrenamiento.
10: En entrenamiento, Pero estoy es. hablando
2: de la competencia, ya competencia sería en julio. Competencia
10: ya sería en julio. ¿Y con qué sistema? Para julio. Aún no se ha... Me parece que en estos... en este, no, Creo que es la otra semana que se reúnen nuevamente eh, los presidentes de los equipos con, con los dirigentes de la Liga Pro... Para tomar la decisión con qué sistema ya, se jugaría Para
2: mí esto es un terrible error, este Fernando O sea, ya pasó la pandemia Ya estamos en tiempo de, 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 de distanciamiento social no de, no de aislamiento, sino de distanciamiento O sea, ya es momento en que los clubes incluso pueden comenzar a, a entrenar En el tiempo de aislamiento Ahora con esta plataforma Zoom Fueron capaces de hacer un congreso extraordinario Para destituir un presidente de la federación y que no hayan podido hacer una o dos sesiones a través del Zoom para definir un sistema de campeonato. O sea, me parece increíble de que ya los equipos vayan a entrenar para reanudar el torneo y que todavía la dirigencia, en este caso la Liga Pro, no haya terminado de coincidir en un sistema de campeonato. O sigue el mismo o cambian, pero ya eso debería estar establecido, Fernando. Sí,
4: lo que pasa es que cambiar el sistema de campeonato es prácticamente dividir un campeonato en dos sistemas porque ya hay una parte que se ha jugado ¿qué pasa con eso? entonces es muy difícil decir lo que se hizo hasta ahora vale incluso hay equipos que sí jugaron la última fecha y hay otros que no lo que se hizo hasta ahora vale y lo que
2: viene después es de esta otra forma bueno pero pero en todo claro, caso o sea, o, o, o se mantiene el mismo
3: sistema no viendo
4: la manera de, de agilitarlo
2: pero pero en todo caso ya debieron haber dicho que okay, vamos con el mismo sistema resultado. O sea, ya, 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 eh, o sea, lo que sí ya deberían de tener los clubes clavo, claros y sobre todo los técnicos y los jugadores es con qué sistema se va a jugar el campeonato.
10: Sí. Pero le cuento que ahí Hay este, inconvenientes Porque los presidentes no se ponen de acuerdo Hubo una sesión hace unas semanas Atrás y que incluso duró horas Más de 10 horas de la reunión que tuvieron Y no se
2: pusieron, de, no acuerdo. Se pusieron de acuerdo sí, No, no hubo un acuerdo
10: para, para ver De qué manera se reiniciaba el campeonato Con qué sistema se reiniciaba ¿Sabes el campeonato qué?
2: Y mientras más sea grande El número, eh, o sea la cantidad de, 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 de equipos en primera división Más complicaciones van a tener Para ponerse de acuerdo, o sea antes cuando el campeonato se jugaba con 10 equipos o hasta con 12 se ponían de acuerdo a veces era difícil, pues se ponían de acuerdo a AFNA y a su guayas, y entre guayas y pichincha eh, ejercían hegemonía o sea, tenían la mayor cantidad de, de equipos y por decisión eh, por número de votos hablemos así, finalmente este es el sistema, y, y aunque los equipos llamados entre comillas chicos no estuvieran de acuerdo bueno, expresaban sus ideas y todo pues se imponía la mayoría ahora con 20 equipos cada equipo, o con 18 o 16 juegan ahora, quieren hacerlo a 20. Bueno, ahora también ya, se suman los de, ya, la serie lo de la Serie B. Los de la Serie B y todo, entonces cada equipo piensa lo que le da la gana y entonces eh, son 20 o 30 propuestas que hay ahí y no se ponen de acuerdo nunca. Uh -huh. No se van a poner de acuerdo nunca. Esto es una cosa increíble, Fernando. Sí,
4: es, es bien difícil y, y, y se, como tú dices, se va a complicar más mientras más equipos haya pero en todo caso deberían de reunirse de manera urgente y resolver exactamente cuál es el sistema de campeonato que se va a aplicar incluso para que la gente lo el público me refiero lo vaya conociendo y aprendiendo porque a la larga al público le interesa saber cómo, cómo se va a definir un campeón en este año ¿no?
2: así es vamos a una recomendación comercial y retornamos con alguna novedad alguna contratación alguna cosa alguna, algo que esté sonando dentro del ambiente futbolístico con Mauricio Zambrano auspician este programa con CNT recarga desde 3 dólares y recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. formando siempre líderes. que viene con más llamadas ilimitadas a cinco números, claros, 100 minutos a otras operadoras y gigas gratis para llamar y videollamar por WhatsApp y Facebook Messenger. Todo solo por cinco dólares. ¡Conéctate más sin pagar más!
0: Estamos en la Hora del
10: Pocho. Los jugadores de, de Barcelona Sporting Club Se sometieron a los controles de, del COVID eh, Estuvo presente dirige, eh, los protocol, El protocolo que presentó la Liga Pro Y subieron imágenes Ahí están algunos de los jugadores de Barcelona Tomándose las pruebas Con mascarilla y con todo Con mascarillas exactamente También hay el con guantes Se los ve con todos los cuidados eh, necesarios para la pandemia y la verdad es que muy pronto, esperemos, ya falta poco aunque sea para, para saber novedad, más novedades de los equipos que, que cuando ya se empiecen a, a retomar la actividad física en Emelec también eh, el día de ayer hubo una entrevista que le hicieron al presidente Nacik Neme, donde le preguntaron acerca de Brian Cabezas, que es uno de los jugadores que se le terminaba el contrato en esta fecha a finales de, de, de junio eh, parece que ha llegado un acuerdo con la extensión del contrato del club italiano, aunque todavía falta hablar con, con el jugador, pero parece que todo se hará para que el jugador se mantenga hasta finales de este año eh, si es que no se le presenta ninguna propuesta entonces el torneo
2: arrancaría la segunda semana de julio,
10: julio exactamente ya y también la otra semana ya sería eh, los entrenamientos ya y también informar de que Robert Arboleda
2: está estaría a punto de fichar por el Lyon de Francia. Sí,
10: bajo el pedido de, del de Sao
2: Paulo al Lyon de Francia, un niño permanuncano que fue un crack brasilero que también jugó mucho Uno en ese equipo francés, es. ha eh, ha pedido ha recomendado su contratación. Bueno, por, por el defensa ecuatoriano, sí. ¿no? el, el Lyon de Francia, Lyon es una linda ciudad, yo la conozco. Queda hay pegadita San Etienne.
10: Hay pocos eh, defensas centrales que han estado jugando en Europa. O sea, Iván de, de, Hurtado. Iván Hurtado y, Rusia, y por
2: ahí. La Sombra Espinosa. La Sombra Espinosa que jugó en Inglaterra y nada más.
10: Por eso le digo, muy pocos centrales. en. Hasta Europa.
2: marcadores de puntas, pero centrales muy uh -huh. pocos. Bien por Robert, Espino, Robert Arboleda. Arboleda.
10: Fernando, en tu despedida.
4: Bueno, eh, las recomendaciones que ya son costumbre de cuidarse mucho, de tener las precauciones del caso. Y que ahí vamos, vamos, vamos bastante bien, mantengámonos eh, para poder salir adelante como es nuestro anhelo.
2: Gracias por su sintonía, este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país, el desarrollo es ahora. Con Claro, conéctate más y sin pagar más, vas a tener el doble de gigas para que puedas navegar el doble en tus redes, tu trabajo y tus estudios. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito, reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia. CNT, conectémonos más con recarga de 3 dólares. Recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top.
1: Este fue Un Espacio Contratado.